0: Mal wieder vor Zuschauern zu spielen, das ist natürlich irgendwie das, das Salz in der Suppe. Wir haben ein extrem hohes Sicherheitskonzept.
1: Naja, es ist noch nicht so die Stimmung, wie es sonst immer da ist. Also, sonst ist ja irgendwie schon ewig lang Vorfreude. Das ist dieses Jahr irgendwie noch nicht so richtig. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Heute Abend beginnt die Europameisterschaft und ich muss sagen, mir geht es ähnlich wie der Frau, die wir gerade gehört haben. Irgendwie kommt die EM in diesem Jahr so. Plötzlich um die Ecke. Ich wurde erst jetzt ganz kurz vor der EM zu einer Tipprunde eingeladen und im Supermarkt, ist zumindest mein Gefühl, da gibt es auch irgendwie weniger Fanartikel als sonst. Also sowas wie so Hawaii-Ketten oder Wimpel oder Fahnen. Ist vielleicht aber auch kein Wunder nach anderthalb Jahren Pandemie. Da kann zumindest ich mir nichts komischeres vorstellen, als irgendwie eng gedrängt beim Public Viewing zu stehen. Dazu noch aerosolige Fangesänge und äh, feste Umarmung nach einem Tor. Das wird es natürlich alles in diesem Jahr nicht geben. Und was sonst noch alles anders ist bei dieser EM, wer die Favoriten sind und was ihr einfach wissen müsst, das erzähle ich euch heute am Freitag, den 11.06. Jens, ihr merkt es schon, der ist leider kurzfristig krank geworden. Gute Besserung, lieber Jens, an dieser Stelle. Und deswegen bin ich, Leonie Schwarzer, heute alleine vorm Mikro. Hi! So, um die wichtigsten Basics gleich am Anfang zu klären, das ist der diesjährige EM-Song We Are The People von Martin Garrix, Bono und The Edge. Der Song, der hat wegen der Corona-Pandemie, wie so vieles, jetzt ein Jahr lang in der Schublade geschlummert. Ich muss sagen, er löst bei mir noch nicht so die ganz großen Emotionen aus, aber kann natürlich auch daran liegen, dass man sich noch ein bisschen reinhören muss, ein bisschen warm hören muss, sich an den Song gewöhnen muss. Aber genau wie der Song ein Jahr warten musste, so ist es ja auch mit der EM generell. Und wenn ihr jetzt irgendwo, so wie ich heute, EM 2020 liest, dann wundert euch nicht. Das ist tatsächlich kein Rechtschreibfehler. Nein, die EM heißt weiterhin offiziell so, denn die UEFA, die hat gesagt, naja, so können wir das Turnier weiterhin als Jubiläum feiern. Seit 1960 gibt es nämlich die Europameisterschaft. Und außerdem, das ist der zweite Grund, hätte eine Umbenennung der EM natürlich auch große wirtschaftliche Folgen. Kann man sich gut vorstellen, es wurde ja schon lange vorher, wurden ja so Sachen wie Kugelschreiber, Poster oder Schlüsselanhänger und ich weiß nicht, was produziert. Und wenn die EM plötzlich EM 2021 heißt, dann hätten die natürlich alle vernichtet werden müssen, was aus Umweltsicht natürlich auch nicht ganz so sinnvoll wäre. Jetzt an dieser Stelle aber zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Bei der EM 2020, muss ich ja sagen, da ist vieles anders. Und ich fange mal damit an, wo gespielt wird. Anders als sonst nämlich nicht in einem Land, sondern in elf Städten, verteilt auf Elf Länder. Der ehemalige UEFA-Chef Michel Platini, der hatte die Idee, er wollte diese pan-europäische EM um so das 60. Jubiläum zu feiern. Und da gibt und gab es natürlich auch Kritik dran. Das hat auch Martin Roschitz, der als Reporter im DFB-Quartier ist, im Podcast Wach und Wichtig erzählt.
0: Zunächst mal ist es ein logistischer Albtraum. 24 Teilnehmer in elf europäischen Städten. Das ist ja weder Corona-tauglich noch nachhaltig, noch umweltfreundlich. Heute in Rom 16.000 Fans in München, 14.000 Budapest Vollauslastung mit 68.000 Zuschauern. Voraussetzung dafür. Ist eine Impfung oder ein PCR-Test, ob da alles gut geht, steht völlig in den Sternen.
1: Ja, was nämlich auch anders ist in diesem Jahr. Wir stecken immer noch in einer Pandemie. Und Martin Roschitz, der hat es gerade schon angedeutet, trotz Corona dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ins Stadion und zwar gar nicht so wenige. Also je nachdem wo sehen die Regeln ein bisschen anders aus. In Budapest, da Stand jetzt sogar die hundertprozentige Auslastung geplant. Das muss man sich mal vorstellen, kaum zu glauben. Volles Stadion mit 68.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Inländische Fans dürfen nur ins Stadion, wenn sie geimpft oder genesen sind. Und man muss sagen, die sieben Tage Inzidenz ist dort auch recht niedrig. Trotzdem klingt das für mich ein bisschen nach einem waghalsigen Experiment. In München... Da finden die drei deutschen Gruppenspiele statt. Da sind 14.000 Menschen zugelassen. Mit 20 Prozent Stadionauslastung übrigens Schlusslicht bei den europäischen Städten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der hat gestern nach der Ministerpräsidentenkonferenz erzählt, wie sich München auf das Spiel vorbereitet.
0: Wir haben ein extrem hohes Sicherheitskonzept in diesem sehr großen Stadion der Allianz Arena, verbunden mit Testkapazitäten, Masken. Und wenn es gut klappt, ist es auch ein Probelauf für andere größere Kulturveranstaltungen in ähnlicher Form.
1: Und auch DFB-Teamchef Oliver Bierhoff hofft, dass trotz Corona alles gut läuft bei der EM in den ARD-Tagesthemen. Da hat er gestern erzählt, wie sehr den Spielern das Publikum fehlt.
0: Es fehlt ungemein. Also ich habe heute mit einem Spieler äh, aus England gesprochen, der gesagt, also einem deutschen Spieler, der in England spielt und der sagt, beim letzten Spiel hatten wir schon äh, etliche Zuschauer da, ich glaube 10.000, das war für ihn wie Weihnachten, ja? mal wieder vor Zuschauern zu spielen. Das ist natürlich irgendwie das, das Salz in der Suppe und das wünschen wir uns. Deswegen sind wir dankbar, dass wir zumindest ein paar Zuschauer in München haben. Sicherlich kein volles Haus, aber die werden auch schon für Stimmung sorgen. Und äh, das hoffen wir natürlich, dass es das ganze Turnier über so durchgeht und ist enorm wichtig für die Stimmung, nicht nur im Stadion, sondern sicherlich auch äh, an den Fernsehen.
1: Denn ansonsten äh, würde die EM wieder so klingen, das kennen wir ja alle noch aus der Bundesliga. Ja, dieses Geschreie und die lauten Ballgeräusche, Geisterspielatmosphäre, ja, da kommt irgendwie nicht so richtig Stimmung auf. Und wenn wir nochmal zurück darüber sprechen, was sich durch Corona verändert bei der EM, dann denken wir natürlich vor allem an die Spieler oder an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber auch für die Kommentatoren ist vieles anders in diesem Jahr. Claudia Neumann wird für das ZDF einige Spiele kommentieren und sie hat heute Morgen im Inforadio erzählt, was alles anders ist.
0: Ja, also die, die Ungewissheit reißt immer mit. Wir haben quasi von Beginn an zweigleisig geplant. Das heißt, es ist natürlich erheblich besser für einen Kommentator, eine Kommentatorin aus dem Stadion zu kommentieren, weil man einfach wo wesentlich mehr sieht und auch die 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 Dinge drumherum mehr mitbekommt das ist war immer unsere Priorität aber wenn es aufgrund der Corona Situation in dem jeweiligen Land nicht funktioniert dann geht es natürlich nicht also Gesundheit hat da Vorrang und die Regeln werden eingehalten und dann dann geht es ganz schnell mal zurück nach Mainz in die in den ins Studio zum zum kommentieren
1: ja, dann geht's zur Not eben zurück nach Mainz. Sie hat auch erzählt, man muss zum Beispiel auch immer genau organisieren, ne, wann mache ich den PCR-Test, dass der gerade gültig ist, aber gleichzeitig muss man abwägen, dass der eben auch schon vorliegt. Also paneuropäische EM und dann auch noch unter Corona-Bedingungen. Da kommt in diesem Jahr einiges zusammen. Und da fliegen eben nicht nur die Teams um die Welt, sondern auch der Anhang. Also wie Ärztin oder Masseure und eben die ganzen Journalistinnen und Journalisten. Was sonst noch in diesem Jahr anders ist und für mich auch sehr, sehr schmerzlich, muss ich an der Stelle sagen. Island ist nicht dabei. Die sind bei den Playoff-Spielen rausgeflogen. Sehr schade. Ne? Wir erinnern uns, bei der letzten Europameisterschaft, da haben die ja im Achtelfinale völlig überraschend sogar England besiegt. Und ich erinnere mich vor allem noch sehr, sehr gut an dieses Siegesritual der Isländer. Schön, wenn man so viele Menschen applaudieren hört. Aber, und das ist wiederum die gute Nachricht, es gibt einen neuen Underdog, auf den wir setzen können. Nordmazedonien, auch durchaus mit Potenzial, denn die haben ja mal ebenso so 2 zu 1 gegen Deutschland gewonnen. Momentan haben die aber noch ein kleines Problem, nämlich das Rot ihrer neuen Trikots ist zu dunkel. Dadurch sieht es dem portugiesischen Rot zu so ähnlich und es sieht wohl auch nicht so ganz aus wie das Landesfarbenrot. Es gab dagegen sogar eine Online-Petition. Und bis sie am Sonntag spielen, da soll der Trikotstreit aber gelöst sein und die Spielerinnen und Spieler, die bekommen ihre alten Trikots äh, zurück. So sieht's aus mit dem alten helleren Rot zurück. Ja. Wir fassen zusammen, alles anders durch die Corona-Pandemie, paneuropäische Spiele und natürlich andere Mannschaften. Und dann ist ja auch noch Jogi Löws Abschieds-EM. Er ist fast so lange im Amt wie Angela Merkel, 15 Jahre. An der Stelle ein kurzer Service-Tipp. dazu gibt es in der ARD-Mediathek eine sehr schöne Serie. Joachim Löw, die Story aus dem Breisgau zum Bundesjogi heißt die, die könnt ihr euch jetzt anschauen, die ist dort online. Und für seine Persönliche Bundestrainerbilanz: Da zählt jetzt aber nicht nur diese EM. Das hat Jogi Löw im Interview mit Martin Roschitz erzählt.
0: Jetzt im, mit einem tollen Turnier eben auch zu gehen, das ist natürlich, das ist das, was, was wir anstreben, wir alle. Das ist aber für mich jetzt kein Unterschied zu den anderen Turnieren. Das wäre natürlich schön, wenn wir wirklich hier auch ein klasse Turnier spielen und vieles erreichen können. Das wäre natürlich ein schöner Abschluss. Ich glaube nicht, dass äh, Erfolg oder Misserfolg jetzt für meine weitere Zukunft so eine wesentliche Rolle spielt. Wenn kein Erfolg da wäre, bin ich maßlos enttäuscht und werde meine Zeit brauchen, aber... Was meine Zeit beim DFB betrifft und mit unterschiedlichen Mannschaften. Wir haben eine seit 2004, 5, 6 eine unglaubliche Entwicklung gemacht.
1: Auf den Weg insgesamt kann man stolz sein. Das sagte er und ich finde, das stimmt ja auch. Was die EM in diesem Jahr angeht, da muss man sagen, da zählt Deutschland auch tatsächlich leider nicht wirklich zu den Top-Favoriten. Aber die deutsche Gruppe F, die ist auch der Oberhammer. Also es geht gegen den amtierenden Weltmeister und auch einen der Top-Favoriten Frankreich. Dann gegen den aktuellen Europameister Portugal und gegen Ungarn. Aber es ist noch alles drin. Das hat ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann heute im Inforadio gesagt.
0: Ach ja, bei der deutschen Mannschaft ist ja wie immer alles möglich. Ne? Dass sie wunderbar Fußball spielen kann, auch in dieser Konstellation jetzt, ähm, das, das steht ja außer Frage. Ne? Das haben sie halt zwischen... 2018, also nach der WM und, und jetzt vor dieser EM häufig vermissen lassen. Ich glaube, wenn die Mannschaft gut ins Turnier findet, also gegen Frankreich nicht verliert, dann ist alles möglich. Ähm, diese Gruppe werden sie auf jeden Fall trotzdem überstehen, denn der Modus lässt da
1: ja viel zu. Ja, es ist noch alles möglich und Stichwort Modus. Es qualifizieren sich nicht nur die Gruppen Ersten und Zweiten für das Achtelfinale, sondern auch die vier besten Gruppen Dritten. Deshalb ist eben noch einiges offen und einiges an Chance für Deutschland, dass sie eben weiterkommen. Bei der Vorbereitung, da versuchen sie auf jeden Fall alles richtig zu machen. Das ist so ein bisschen das Gefühl. Die deutsche Mannschaft, die ist jetzt in ihrem EM-Quartier in Herzogenaurach. Homeground nennt sich das auch. Das Ganze soll ein bisschen an das bekannte WM-Quartier Campo Bahia in Brasilien erinnern. Hat auch einen Grund, denn das hat ja seit dem WM-Titel 2014 fast schon so ein bisschen so einen legendären Status die Nationalmannschaft soll da wahrscheinlich so ein bisschen in Stimmung gebracht werden. Ähm, man muss sagen, in Herzog-Aurach, da gibt es im Gegensatz zu Brasilien, gibt es da keinen Meerblick, kein Meeresrauschen. Aber es gibt zumindest statt den typischen Hotel-Einzelzimmern jetzt wieder so vierer wgs und wie entschieden wurde, wer da mit wem zusammenwohnt, das hat Reporter Martin Roschitz gestern im Inforadio erzählt.
0: Also jede WG hat einen eigenen Hüttenkapitän, der wird so genannt. Das sind die mit den meisten Länderspielen. Dann hat man gelost und auch geguckt, dass die Verteilung gut stimmt, dass nicht nur die besten Kumpels in einer Hütte hocken. Es gibt einen Marktplatz, wo sich alle treffen. Es gibt einen Pool, wie im Campo Bahia, aber es gibt keinen Ausgang. Die Spieler dürfen das Gelände nicht einfach so verlassen.
1: Ja, verlassen dann wahrscheinlich am Dienstag. Da dürfen sie es, denn dann ist um 21. 20 Uhr das erste Gruppenspiel gegen Frankreich. Bis dahin sind noch ein paar andere Spiele und heute Abend geht's los mit Italien gegen die Türkei in Rom. Wie dort die Stimmung ist, das hat Reporterin Lisa Weiß erzählt. Also ganz ehrlich, so richtig EM-Stimmung ist hier in Rom noch nicht. Also es gibt keine Fans aus aller Welt, die durch die Innenstadt ziehen, die Bars belagern. Man sieht nicht alle möglichen Trikots. Wenn man hier Trikots sieht, dann sind es italienische Trikots. Und die sieht man momentan noch vor allem in den Fan-Hotspots, zum Beispiel in der Piazza del Popolo, wo einer der Public-Viewing-Standorte ist. Oder in der Casa Zuri, das ist auch einer dieser Fan-Hotspots in Rom. Ja, und dazu kommt, die türkischen Fans, die durften nicht einreisen, auch wer eine Karte für Spiel hat. Denn die Einreise nach Italien ist für Nicht-EU-Bürger aus touristischen Zwecken weiter verboten. Also bleibt für die Fans in der Türkei leider nur das Anfeuern aus der Ferne. Und das macht natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft. Der Spieler Ilkay Günduan, der hat erzählt, wie wir uns das Fußball schauen ich nenne es mal in Bayerns Bahia-Kämpfe, vorstellen können.
0: Mit einem Bierchen? <lacht> nee, mit einem Bierchen mit Sicherheit nicht. Aber ich denke schon, dass wir gemeinsam bei uns äh, in dem Wohnzimmer, das äh, für uns äh, aufgebaut wurde, dass wir da gemeinsam mit ein paar Kollegen sitzen werden.
1: So, und am Ende dieses EM-Roundups, da bleibt natürlich noch die Frage, na, und wer gewinnt die EM? Ja, laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben sich das mal angeschaut, da holt Belgien den Titel, die Fachhochschule des Mittelstands in Köln und die Hochschule für Ökonomie und Management, die haben die EM durchgerechnet. Frankreich wird Zweiter und Deutschland kommt immerhin demnach bis zum Halbfinale. Ich kann an der Stelle sagen, ich habe keine Glaskugel und ich habe auch gar nicht so viel Ahnung von Fußball. Aber ich tippe in diesem Jahr einfach mal auf den Underdog Nordmazedonien aus dem ganz einfachen Grund. Die sind mir sehr, sehr sympathisch. Mich interessiert, auf wen ihr tippt. Wenn ihr Lust habt, dann schickt mir doch euren Favoriten gerne mal an newsjunkies@inforadio.de. Heute im Podcast habe ich ganz viel über Yogi Löws letzte EM gesprochen. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel, da beginnt heute auch ein letztes Mal und zwar ihr letzter und 15. G7-Gipfel. Im schönen Cornwall da treffen sich an diesem Wochenende die sogenannten G7, also die sieben reichsten Industrienationen. Heute Nachmittag beginnt das Treffen und im Vorhinein, da haben die Staaten schon angekündigt, eine Milliarde Impfdosen an ärmere Staaten zu spenden. Ja und während die G7 staaten sich live und vor Ort treffen, Joe Biden, der kommt extra aus den USA angereist, da treffen sich die Grünen lieber digital, was aber auch Sinn macht. Denn bei dem dreitägigen digitalen Parteitag, da wollen etwa 800 Delegierte das Programm für die Bundestagswahl beschließen und außerdem noch Parteichefin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin bestätigen. Also fasse ich mal zusammen, politisch viel los am Wochenende. Meine Kollegen Dörte Naht und Jörg Poppendiek, die updaten euch dann am Montag mit allem, was wichtig war. Dann hört ihr hier bei den News Junkies auch wieder, wie gewohnt, zwei am Mikro. Ich verschwinde jetzt ins Wochenende und ich sage Tschüss und bis bald. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.